0: Gesundheitskompass, spezial zum Coronavirus. Hallo, herzlich willkommen, mein Name ist Stefan B. Westphal und wir schauen insbesondere auf die Region Anhalt-Bitterfeld und dessau rosslau aber viele Infos sind natürlich auch darüber hinaus gültig. Heute ist Mittwoch, der 18. März 2020 und Redaktionsschluss für diesen Podcast war 16.30 Uhr. Und genau 16.30 Uhr gab es nochmal aktuelle Zahlen. Also im Tagesverlauf sind die Erkrankten, die Zahl der Erkrankten um 28 auf 133 gestiegen. Vier Personen davon befinden sich in klinischer Quarantäne. Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld sind es insgesamt sechs und in Dessau-Roslau sind es vier. Ebenso gab es eine Info vom Bildungsministerium, es betrifft den Realschulabschluss. Dort wurde der Prüfungsbeginn vom 20. April auf den 11. Mai verschoben. Reihenfolge ist dann folgendermaßen: Die schriftlichen Prüfungen in Deutsch am 11. Mai, in Englisch am 13. Mai und in Mathematik am 15. Mai. Die Abi-Prüfungen sollen aber wie geplant am 27. April beginnen. Wer dort jetzt nicht teilnehmen kann, weil er zum Beispiel krank ist oder in Quarantäne etc., dort gelten dann die ganz normalen Nachschreibetermine im Juni. Auch an uns könnt ihr hier noch schreiben. Ihr könnt uns Nachrichten schicken, Fragen, Meinungen, Informationen und zwar per WhatsApp-Nachricht oder Sprachnachricht an die 0171 934 7311. Als erstes haben wir heute ein kleines Interview im Programm mit Raimund Schulz. Er betreibt die mobile ja, Teststelle in Anhalt-Bitterfeld. Dann gibt es ein paar Filmtipps für die Abende und Tage, die man jetzt vielleicht zu Hause verbringt. Und am Anschluss fasst Thomas Schmidt, unser Redakteur, nochmal das Tagesgeschehen zusammen. Ja, ich habe es gerade angekündigt, Raimund Schulz betreibt in Anhalt-Bitterfeld die mobile Teststation und mit ihm habe ich mich unterhalten. Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld gibt es eine mobile Teststelle zur Corona-Abwehr und die betreut der Raimund Schulz. Und den habe ich jetzt am Telefon. Grüß dich, Raimund.
1: Ja, hallo Stefan.
0: Ja, wie sind denn die ersten Tage angelaufen mit der mobilen Teststelle?
1: Also, nach einer gewissen Vorbereitungsphase haben wir sehr viel Anleitung bekommen vom Gesundheitsamt des Landkreises, äh, von dem Stab. In Bitterfeld und haben heute den ersten Praxistag absolviert. Und ich muss sagen, die Unterstützung seitens der Abpraxen und den genannten Anlaufpunkten war sehr gut. Und die Bevölkerung selber zeigte sich mit großer Anerkennung und Dankbarkeit, dass uns sehr, sehr gefreut
0: Genau. Mit heute meintest du den Dienstag, den 17. März. Wir haben das Interview ein bisschen voraufgezeichnet. Das hätte ich danach noch erzählt, aber nicht, dass sich jetzt jemand wundert. Wie viele Leute habt ihr denn heute ungefähr getestet und wie läuft das ab?
1: Es waren 24, die wir vor Praxen oder äh, bei uns in der Bereich Sanitätsschule getestet haben. Aber die ursprüngliche... Anregung unseres äh, es das war, dass wir vor Ort äh, Patienten aufsuchen können, die vielleicht gar nicht in der Lage sind, zu uns zu kommen. Das heißt also diese Mobilität, dass man am kranken äh, Menschen diesen Test durchführt, ohne große Unannehmlichkeiten ihn noch zu bescheren, ihnen also helfend entgegenzufahren.
0: Also fährst du dann sozusagen, sagen wir mal, im Altenheim in, keine Ahnung, ob es da eins gibt, aber in Röser oder in Zerbst äh, ist ein Verdachtsfall und dann würdest du dich ins Auto setzen und fährst mit deinem Team
1: dahin? Also die Regie hat über unser Mobil das Gesundheitsamt des Landkreises. Wir sind also in dieser ersten Phase, der Lernphase. Man darf ja nicht vergessen, wir erleben das das erste Mal. Und lernen stündlich immer mehr dazu, so dass wir sicherlich in einer Woche so weit sind, dass wir eventuell Teste anbieten können für alle, die sich unsicher fühlen. Wir werden also es ganz streng täglich auswerten, wie wir unsere Arbeit verbessern können und wie wir nach der Entwicklung der Krankheit, nach unseren Möglichkeiten, und nach der aktuellen Situation unsere Arbeit ausrichten müssen.
0: Was habt ihr denn heute gelernt?
1: Was heute war... haben wir zum Beispiel gelernt, dass die Zusammenarbeit mit den Arztpraxen des Landkreises enger gestaltet werden muss. Dort ist der ganz große Bringer, weil die Ärztinnen und Ärzte den Erstpatientenkontakt haben, oft verunsichert waren, äh, wie gehe ich damit um? Es fehlte Schutzkleidung. Und wir haben also in, in den Gesprächen dieses Angebot unterbreiten können und äh, es wurde sehr, sehr dankbar angenommen. Und das, denke ich mal, ist auch eine taktische Ausrichtung für die nächsten Tage.
0: Wie läuft denn der Test dann ab? Ist das so ein Abstrich?
1: Ja, es wird ein Abstrich genommen. Es ist nicht schmerzhaft, es ist eher unangenehm. Es wird aus dem Drachenraum und in beiden. Nasenlöchern ein Sekret entnommen und sichergestellt und äh, durch ein Kurier in ein fachkundiges zertifiziertes Labor durch das Gesundheitsamt des Landkreises übergeben.
0: Und das Ergebnis bekomme ich dann beim Hausarzt.
1: Und das Testergebnis teilt das Gesundheitsamt dann denjenigen Getesteten auch mit.
0: Ah, das, das, da muss ich also nicht nochmal zum Arzt, sondern das Gesundheitsamt gibt mir dann eine Info.
1: Ja, das richtet sich okay. je nach Diagnose. Und äh, wir haben ja die Teste von heute vollkommen offen. Wir kennen das Ergebnis nicht. Wir mhm. testen kennen das Ergebnis nicht. Wir sind natürlich genauso überrascht, wie das Ergebnis ausfallen wird, ob uns Corona wirklich noch piesackt und geiselt oder ob wir mit unserem Maßnahmen als Gesellschaft insgesamt vielleicht schon auf Verfolge sehen. Wie lange dauert
0: das, bis so ein Testergebnis da ist?
1: Ein bis zwei Tage. Im, im günstigsten Fall, natürlich darf man nicht vergessen, dass Tausende von Menschen in Sachsen-Anhalt getestet werden täglich, sodass man also doch mal vielleicht drei Tage auf sein Ergebnis warten muss. Okay, ich kann jetzt aber nicht einfach
0: zu dir in die Sanitätsschule nach Köthen kommen und sagen, teste mich mal.
1: Nein, äh, immer das Gesundheitsamt des Landkreises anrufen. Dort ist ein Hotline eingerichtet. Dort äh, wird ein Gespräch geführt, ein Vorgespräch. Und dann gibt es eine Patientenliste, die wir, wenn man das technokratisch sagt, abarbeiten mit unserem Corona-Testmobil. So will ich es mal sagen.
0: Gut, Raimund. dann bedanke ich mich bei dir für das. Interview und wünscht dir noch eine, ja, eine schöne Zeit, wenn man das so sagen kann und auf jeden Fall äh, ja, dass das Ganze gut zu Ende geht.
1: Ja und ich äh, wünsche allen Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises viel, viel Gesundheit und allen viel Glück und gute Ideen und dass wir Corona alle so überstehen, dass wir ein bisschen mehr Respekt vor der Natur, Umwelt unsere Gesundheit kriegen, das werden wir uns im Nachgang alle sehr, sehr wünschen.
0: Gut, Raimund, Dankeschön. Das, das war Raimund Scholz. Er betreut im Auftrag des Landkreises Anhalt-Bitterfeld das mobile Corona-Testmobil. Wichtigste Info, nicht einfach zu ihm hingehen, sondern über die Hotline des Landkreises entsprechend anmelden.
2: Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist der Chris und jetzt kommt meine einzigartige und wunderbare Filmempfehlung für die Quarantänezeit für die ganze Familie. Und ich tue mich aber ein bisschen schwer mit, ähm, denn ich mag ja eigentlich das etwas härtere Genre, aber ich liebe natürlich auch Kinderfilme. Und äh, ich habe mal ein paar zusammengestellt. Zum einen für alle, die es lustig mögen ähm, und auch ein bisschen verspielt, habe ich natürlich als klare Empfehlung die Lego-Filme. The Lego Movie, The Lego Movie 2, Lego Ninjago oder lego batman film Großartig. Ansonsten einer meiner Highlights letztes Jahr. Ähm, Meisterdetektiv Pikachu. Für alle, die sich irgendwie zurückerinnern wollen an die Kindheit. Ähm, aber auch für die neue Generation, die Spielfilmversion von Pokémon. Also es ist großartig. Ähm, das mag ich sehr, sehr gerne. Und ansonsten ähm, für die etwas Kleineren immer gerne schon das Schaf der Film und schon das Schaf Ufo-Alarm und ansonsten natürlich wie gewohnt alle Disney-Klassiker oder auch die neueren Disney-Filme, zum Beispiel von Pixar, die Unglaublichen 2 ähm, was gab's? Toy Story 4 auch gerade erhältlich auch, ne, kam mir ja jetzt erst vor kurzem auf blu raus eine ganz klare Empfehlung oder was ganz Süßes zu Ostern, Peter Hase so, das waren meine Tipps viel Spaß damit und ganz liebe Grüße Toi, 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 übersteht die Zeit
3: gut. Wir vom Wochenspiegel und Supersonntag möchten euch in den nächsten Tagen rund um das Thema Pandemie und Corona aufklären. Viele unserer Leserinnen und Leser und Follower in den sozialen Netzwerken haben viele Anfragen. Bestellt. und aus diesem Grund wollen wir heute damit anfangen und wir beschränken uns heute mal auf die allgemeine Situation rund um das Coronavirus. Ja, es gibt teils drastische Eingriffe ins öffentliche Leben. Die Landesregierung hat am vergangenen Freitag und auch am Dienstag noch einmal ein Maßnahmenpaket beschlossen. Dort werden Landkreise und Kommunen sensibilisiert, alles bestmöglich an Betreuung zu organisieren. In diesen Sitzungen, zum Beispiel am Freitag, gab es ein Maßnahmenpaket, um die Ausbreitung des Coronavirus im Land zu erschweren. Ministerpräsident Reimer Haselhoff sagte, die Landesregierung steht in enger Abstimmung mit dem Bund und den Kommunen in Sachsen-Anhalt. Ziel all unserer Bemühungen ist es, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen und die Gefahren, aber auch die Belastungen für Bevölkerung und Unternehmen dabei, so gering wie möglich zu halten. Zudem ist ein Koordinierungsgremium zwischen Bund und Ländern eingerichtet worden. Auch in den Landkreisen und in den Kommunen gibt es mittlerweile solche Koordinierungsgremien. Was ist jetzt alles davon betroffen? Zuerst sind mal alle Krankenhäuser und Kliniken, auch die in privater Trägerschaft in Sachsen-Anhalt aufgefordert worden, planbare Aufnahmen auszusetzen, um Aufnahmekapazitäten für Corona-Patienten bereitzuhalten. Aktuell habe es höchste Priorität, das Gesundheitswesen auf die anstehenden Belastungen vorzubereiten. Alle planbaren OPs werden dabei verschoben und Abteilungen für Corona-Patienten und für Intensivpflegen freizuhalten. Die daraus entstehenden wirtschaftlichen Folgen sollen ausgeglichen werden. Weiterhin hat die Landesregierung beschlossen, dass bis einschließlich 13. April, das ist das Ende der Osterferien, alle Schulen und Kindertageseinrichtungen zu schließen sind. Die Dienstpflicht der Lehrer bleibt allerdings vorerst bestehen. Für Notsituationen gibt es unterrichtliche Angebote. Eine Notbetreuung in den Grundschulen, den Horten und den Kindertageseinrichtungen ist vorerst gesichert. Allerdings trifft das nur auf Personengruppen zu, die für die Grundversorgung dringendst gebraucht werden, wie zum Beispiel Krankenschwestern, Pflegepersonal, Ärzte und so weiter. Beratungsstellen sind seitdem angehalten statt persönlicher Beratungsgespräche möglichst andere Kommunikationswege zu nutzen. Unternehmen, die durch die Ausbreitung des Virus in Schwierigkeiten kommen, können mit staatlichen Hilfen rechnen. So habe der Bund zum Beispiel Verbesserungen bei der Kurzarbeit und bei Liquiditätshilfen zugesagt. Bisher gibt es in Sachsen-Anhalt 116 infizierte Menschen. Das ist der Stand vom 18. März. Davon sechs im Landkreis Anhalt-Bitterfeld und vier in Dessau-Roslau. Keiner der Fälle hat einen schweren Verlauf. Kontaktpersonen werden konsequent über Quarantäne gestellt, um eine Ausbreitung der Krankheit zu verhindern und insbesondere auch betagten Menschen besonders zu schützen. Das sind aktuell im Landkreis Bitterfeld knapp 100 Personen und in Dessau-Roslau ca. 40 Personen. Sachsen-Anhalt hat am Dienstag weitere einschneidende Maßnahmen im Step 2 beschlossen oder etwas drastischer formuliert, beschlossen es wird geschlossen. Doch was wird in Sachsen-Anhalt beschlossen und was wird nicht geschlossen? Geschlossen sind seit heute am Mittwoch Clubs und Diskotheken, Messen, Ausstellungen, Spielhallen, Wettannahmestellen und Spielbanken, aber auch Theater. Kinos, Konzerthallen, Museen, Bürgerhäuser, Jugendzentren, Bibliotheken, Zoos, Schwimmbäder oder Sauen, Bordelle sowie die Mensen der Universitäten und Hochschulen. Jahrmärkte und Volksfeste und Weiterveranstaltungen, auch in Anhalt-Bitterfeld und Dessau-Rossau, fallen vorerst vollständig aus. Kinderspielplätze dürfen auch nicht weiter genutzt werden. Für Krankenhäuser gelten strenge Besuchregeln. Generell haben die Krankenhäuser und Kliniken sowie auch alle Pflegeeinrichtungen Besuchszeiten eingeführt. Allerdings nur für schwerwiegende Fälle und zeitlich begrenzt. Patienten dürfen zudem nur einen Besucher pro Tag für je eine Stunde empfangen. Allerdings nicht von Menschen mit Atemwegsinfektionen. Für die Unikliniken in Halle und Magdeburg gilt ein generelles Besuchsverbot. Ausnahmen sind sie doch im Einzelfall möglich. Geschlossen sind zudem Einzelhandelsgeschäfte. Ausgenommen sind Lebens- und Futtermittelläden, Wochenmärkte, Lieferdienste, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen, Poststellen, Waschsalons, Friseursalons und Großhandelseinrichtungen. Restaurants und Gaststätten dürfen öffnen, sofern sie nicht mehr als 50 Gäste gleichzeitig bewirten und zwischen den Tischen ein, ein Sicherheitsabstand von 2 Metern eingehalten wird. Eine zeitliche Befristung wie in anderen Bundesländern, zum Beispiel bis 18 Uhr, gibt es in Sachsen-Anhalt vorerst nicht. Keine Trinklokale, also quasi Kneipen oder auch Raucherkneipen, müssen hingegen schließen. Der Sportbetrieb auf Sportanlagen und in Schwimmbädern ist auch untersagt. Dies gilt sowohl für Sportanlagen im freien als auch in geschlossenen Räumen. Ausnahmen kann das Landesverwaltungsamt allerdings genehmigen. Um die Grundversorgung mit Nahrungsmitteln und Grundmitteln des täglichen Bedarfs zu sichern, ist das Einkaufen ab sofort auch am Sonntag erlaubt. Eine Anlieferung bestimmter Waren wird auch im Sonnen und Feiertagen bewilligt. Dadurch soll die Zahl der Kunden über einen größeren Zeitraum verteilt und mehr Distanz möglich werden. Zudem sind alle Veranstaltungen und Versammlungen mit mehr als 50 Teilnehmern untersagt. Das gilt auch für Demonstrationen und Gottesdienste. Ausgenommen sind der Landtag und die Kommunalvertretungen, die selbst eine Entscheidung treffen dürfen. Hier gibt es unterschiedliche Ausführungen der einzelnen Kommunen in der und des Ausgenommen sind auch Veranstaltungen von Gerichten und wichtigen Behörden. Rechtliche Grundlage dieser ganzen Maßnahmen ist im Übrigen das Infektionsschutzgesetz. Es gibt eine weitere Reihe an Maßnahmen wie die Reisebeschränkung oder die Abriegelung der Grenzen und so weiter. Wir haben einige Menschen vor Ort befragt, darunter Bürger, Handwerker, Kommunalpolitiker, Lehrer. Leute von der IHK und von der Handwerkskammer und weitere Menschen, die teilweise unterschiedlich mit dem Thema Corona umgehen. Hören Sie am besten morgen wieder hier in unserem Podcast rein. Dann werden wir Ihnen die Leute hier vor Ort präsentieren. Was sind Ihre Sorgen? Was sind Ihre Nöte? Was beschäftigt Sie? Was treibt Sie um? Um ganz einfach auch mal, wie man so salopp sagt, das Ohr an der Masse da draußen hat.
0: Tja, das soll es für heute gewesen sein, für den 18. März 2020 mit unserem Podcast. Hören Sie auch morgen gern wieder rein. Die Redaktion, das waren Stefan B. Westphal und Thomas Schmidt und die Bearbeitung des Podcasts, die übernahm Thorsten Waschinski. Gut, bis morgen und bleiben Sie bitte gesund.